0: Всем привет! Меня зовут Зу, и вы на моем подкасте еще 5 минут. Сразу хочу оговориться и принести извинения за, возможно, не самое лучшее качество звука, так как это мой пилотный выпуск, мне еще предстоит разобраться со всеми нюансами касательно настройки оборудования улучшение качества звука, но я обещаю то, что в последующих моих выпусках качество звука будет становиться лучше, и это все будет максимально комфортным для прослушивания. Думаю, стоит рассказать немного о себе. Я уже представилась, но это не мое настоящее имя, которым я представилась. Это прозвище, которое мне дали еще в школьные годы мои друзья. Тогда оно мне не особо нравилось, но сейчас я считаю его довольно-таки милым, и удобным для запоминания. Потому что мое настоящее имя не самое удобное для запоминания. В своем подкасте я буду делиться своими размышлениями, своим опытом в той или иной ситуации. Я очень надеюсь, то, что мой подкаст найдет отклик в ком-то из вас. Потому что это как раз таки причина, по которой я и начала заниматься подкастом. Найти единомышленников, найти тех, кто в моих подкастах найдет поддержку в какой-то степени, как это в свое время нашла я. И надеюсь, это будет просто приятное времяпрепровождение. Если вы едете куда-то, идете, что-то делаете, и вам необходимо что-то слушать. Я буду рада, если вы будете слушать меня. На самом деле у меня есть достаточно тем, над которыми я бы хотела порассуждать. Это темы, через которые проходила я сама в различные потрески, промежутки своей жизни. Но все это будет идти по мере выпусков, по мере прослушиваний и так далее. На самом деле сейчас я прохожу через процесс поиска себя, поиска того, чем я действительно хочу заниматься. И мне кажется, это очень актуально для молодых людей моего возраста, младше, старше, потому что в современном огромном мире так много всего и так много всего, что ты не можешь выбрать, не можешь понять к чему тебя тянет сработает ли это в будущем, в том плане то, что действительно ли это будет приносить счастье какой-то душевный комфорт на самом деле это пугает это пугает в любом возрасте будь ты еще школьник, студент или работающий человек, а может быть и все сразу. Но знаете, есть что что-то такое ободряющее в том, что не только ты один через это проходишь. Я, как многие, наверное, наткнулась на тренд в ТикТоке. Люди выкладывают видео и подписывают то, что меня зовут так-то, мне столько-то лет, и мне не стыдно признаться в том, что и перечисляют пункты, за которые им не стыдно, но которые, возможно, могут как-то заставлять их переживать, и это в свою очередь что-то такое терапевтическое, то, что я переживаю из-за того, что, например, я не стал миллионером в 18, но мне не стыдно за это. И мне кажется, это очень прикольно, и на самом деле это очень поддерживает других людей, которые много от себя требуют, но по каким-то причинам еще не достигают того, чего они от себя требуют, и начинают себя пожирать просто изнутри этими мыслями о том, что они якобы не состоялись. Я этот тренд в ТикТоке не делала, потому что В ТикТоке-то я сижу просто для того, чтобы смотреть такие видео, но не выкладывать что-то свое. Поэтому, я думаю, можно будет перечислить что-то такое сейчас здесь. И как раз это будет способом как-то сблизиться и рассказать о том, что я хочу донести, что я из себя представляю. Итак, меня зовут Зу, мне 23, и мне не стыдно признаться себе и вам в том, что... Я, получив высшее образование, все еще не знаю, чем я хочу заниматься. Мне не стыдно признать, что у меня часто возникают мысли о том, что моя специальность — это не то, чему бы я хотела посвятить свою жизнь. Мне не стыдно признаться в том, что в моем возрасте у меня еще нет собственной квартиры, нет машины, я могу обеспечить только себя, и как бы мне ни хотелось, я не могу еще отдать должную поддержку финансовую своим родным. Мне не стыдно признаться в том, что я многого хочу, но немного делаю для того, чтобы это получить. И все это так и остается у меня в голове, но при этом ничего не материализуется. Мне не стыдно признаться то, что какие-то вещи я могу понимать, но не применять в своей жизни. То есть я могу в поддержку человеку Например, сказать, это нормально, что, к примеру, твой вес сейчас не такой, как был, ну, допустим, полгода назад. Это нормально, и ты можешь чувствовать себя счастливым в любом весе. Это никак, ни в коем случае не должно влиять на твоё мироощущение. Но при этом, когда я вижу визуально то, что я набираю по сравнению с каким-то определенным отрезком времени до этого, это сразу вгоняет меня в не самые лучшие мысли. Я сразу начинаю думать о том, что это ужасно, мне надо садиться на жесткие диеты, мне надо себя ограничивать, и каждый божий день, пока я буду над этим работать, я буду проверять цифры на весах, цифры на сантиметровых лентах, переживать по поводу того, что я могу съесть сегодня это мороженое или мне нельзя. И в итоге мое решение будет таковым, то что мне нельзя. И это очень парадоксально, когда я топлю за то, что это нормально, то что ты не такой, каким был раньше, это нормально чувствовать себя так-то, это нормально поступать по-другому и так далее. Но когда это дело касается меня самой, я не думаю, что это нормально. И это немножко парадоксально, как я уже сказала, и несправедливо. Несправедливо, возможно, по отношению к людям, которым я говорю, поддерживающие слова. Хотя это не значит, то, что я так не думаю. Просто, может быть, мне кажется, что люди имеют право на что-то выглядеть так, говорить так поступать как-то иначе. Но у меня этого права нет. Это на самом деле, мне кажется, очень острая тема, которую следовало бы обсудить с психологом, если бы он у меня был. Но мне не стыдно это признать. По крайней мере, это уже факт. Хороший такой прорыв, наверное, признать свои какие-то переживания. Потому что многие, мне кажется, держат переживания в своей голове и как бы они там находятся, но именно такого признания они еще не имеют, потому что одно дело допускать какую-то мысль, другое дело признать и принять, да, это действительно так, я это понимаю, я это ощущаю, и, возможно, я буду с этим что-то делать, потому что принять это на самом деле очень важно. Принять тот факт, что ты не всегда такой, каким ты хочешь себя видеть, каким тебя хотят видеть окружающие, которые в тебя верят. Но это отличный шаг, наверное, для того, чтобы действительно стать таким, каким ты сам хочешь быть. На самом деле больше никакие пункты не приходят в голову касательно того, за что мне не стыдно. Эти пункты, которые вот варьируются у меня в голове, они как-то перекликаются между собой, то есть одно вытекает из другого, и я думаю, смысла нет как-то это все озвучивать по 300 раз мусолить одну и ту же тему, но я думаю, моя не то что позиция, сколько мое мнение о себе, но более-менее понятное. Я думаю что многие люди, молодые люди, люди постарше, люди помладше, они все равно так или иначе проходят через что-то из того, что я перечислила, либо вообще через все, что я перечислила. Я надеюсь, то, что услышав это, кто-то задумается и поймет то, что он не один, то, что есть люди, которые действительно понимают тебя и проживают все то же самое, что проживаешь ты сейчас. И это прикольно, это классно чувствовать себя не таким одиноким, даже если это люди, которых ты не знаешь, которых ты просто слышишь, видишь в интернете, но сам факт того, что твой опыт для кого-то кажется очень-очень знакомым, это как-то приободряет и приносит какое-то тепло. На самом деле это как раз-таки и причина, по которой я, в принципе, заинтересовалась подкастами. Не записью, а именно прослушиванием, потому что раньше я слышала о том, что такое практикуется, но как-то не практиковала сама. В прошлом году я проходила через э, сложный период, в своей жизни, о котором я, возможно, расскажу в других выпусках. И мне было необходимо знать то, что то, через что я прохожу, о чем я думаю, о чем я переживаю, это то, через что проходят и другие люди тоже. Мне хотелось именно услышать опыт, который есть у других людей. Мне хотелось знать то, что то, как я себя ощущаю, это нормально. Мне хотелось какого-то подтверждения этого, пусть и не научного там какого-нибудь или не какое-нибудь экспертное мнение услышать, но просто тот факт, что люди меня понимают, это уже круто, и поэтому я заинтересовалась подкастами, наткнулась на некоторые, которые транслировали как раз-таки то, о чем я переживала в то время, и это было так хорошо, это было очень приятно знать, что тебя понимают, Конечно, сами ситуации были довольно-таки трешовые, и я бы не пожелала никому через них пройти, потому что это очень тяжко. Но раз уж так произошло, то это хотя бы скрашивало всю эту ситуацию. Знать то, что кто-то проходит через это же, кто-то через это прошел, он счастлив сейчас, и пусть тогда, знаете, как в мультиках, висела тучка, и постоянно капал дождь, молнии и так далее, то сейчас над этим человеком светит солнце, и он сумел найти зонд в той ситуации и закрыть себя от этого дождя. А потом дождался солнечной погоды. Это вселяло уверенность в что и у меня тоже так будет. И так оно и произошло. Не скажу, конечно, то, что сейчас прям все так радужно, как я бы хотела это представить, потому что это тогда был, была бы уже слишком какая-то утопия, но, по крайней мере, это лучше, чем было вот когда только эта ситуация начиналась, когда она происходила, вот самый пик, когда это все происходило. Это разительно отличается от того, что происходит сейчас. И думаю, вклад в моё мировоззрение, мое ощущение себя и принятие этой ситуации как раз-таки внесли подкасты тех людей, которые даже... Может быть, даже не подозревают об этом. И это меня все настолько вдохновило, что хотелось бы даже делиться каким-то своим опытом. И я надеюсь, что это будет полезно. В дальнейших своих выпусках я планирую обсуждать тему расстройства пищевого поведения, потому что у меня есть опыт в проживании этого. Я не скажу, что мне кто-то конкретно ставил диагноз, но, по крайней мере... По признакам это все очень похоже, и я бы хотела просто поделиться тем, что я чувствовала и как я с этим справлялась. Также я бы хотела поделиться своими размышлениями по поводу травматичных ситуаций, по поводу ситуации потери близкого, по поводу незнания того, кто ты, чего ты хочешь от этой жизни и что тебе предстоит сделать. Я надеюсь, что кому-то будет очень полезно. Даже не сколько полезно, сколько просто приятно послушать, убедиться в том, что ты не один. Спасибо вам, что вы дослушали этот выпуск до конца. Я очень надеюсь, что это все не зря, и что я привлеку сюда единомышленников, которым станет легче. И просто интересно даже послушать мои какие-то размышления. Я не претендую на какую-то, не знаю, галочку эксперта, я вообще не считаю себя экспертом в этом всем. Это просто мой опыт и то, как я с этим справлялась. Это не значит то, что это сто процентов поможет кому-то в его ситуации, но, возможно, это будет как одна из опций, один из вариантов того, как это можно прожить и с этим справиться. Все, думаю, на этом можно заканчивать. Возможно, я оставлю свои соцсети где-нибудь в описании к этому выпуску. А вам желаю хорошего дня, вечера, утра, ночи. Неважно, просто пусть все будет хорошо.